0: Oi, gente, meu nome é Luíde, eu tenho 16 anos e sou um garoto do Twitter que gosta muito de aprender, que criou um podcast porque ele tava pensando nisso há muito tempo. Eu tô morando no IABC há um ano e pouco já, há um ano e oito meses, sete meses. E esse lugar é uma fazenda, é um internato que fica numa grande propriedade rural, então a gente tem muitos papagaios, muitos animais, muitos passarinhos cantando o dia todo, Acho que dá pra ouvir. <risos> Tem os meus colegas aqui do meu lado estudando também, porque eu testei positivo pra Covid, tô isolado. É triste. Eu vou fazer 10 episódios sobre pecado e salvação. Os verdadeiros conceitos de pecado. Os verdadeiros conceitos de salvação. Pra que você possa entender de verdade, verdadeiramente e completamente o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Tudo bem? Esses estudos estarão sempre baseados no livro do pastor George Knight, Pecado e Salvação, o que é ser perfeito aos olhos de Deus. Nós vamos começar entendendo que os fariseus são os nossos amigos, eles são boas pessoas, eles são legais. E nós pensávamos que eles eram sempre os vilões e pessoas horríveis, horripilantes, mas não é bem assim. As enciclopédias judaicas, elas nos dizem que não é muito interessante nós julgarmos o partido farisaico em cima das abordagens do Novo Testamento, porque aqueles pequenos grupos não representavam o farisaísmo por sua completa formação. E até mesmo os líderes do partido fariseu sabiam que existiam dissimulados e extremistas em seu meio. E é por isso que nós precisamos rever a nossa opinião sobre os fariseus. Eles não eram só moralmente corretos, eles eram pessoas que procuravam buscar o Senhor de todo o seu coração e proteger o nome, a lei e a palavra de Deus. Então a gente já pode quebrar um preconceito por aí. Eles eram pessoas boas que estavam tentando ao máximo chegar mais perto de Deus e manter uma vida irrepreensível. Eles se preocupavam muito, e muito que eu digo, muito mesmo, de obedecer a Torá, a lei de Deus, a sua palavra e seus preceitos. Por quê? Eles acreditavam que se uma pessoa não pecasse, sequer por um dia, o Messias viria estabelecer seu reino terreno. Porque era assim que eles acreditavam, né? Até mesmo Jesus elogiou eles por levar esse tipo de vida. E o próprio apóstolo Paulo disse que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Outro aspecto bom... Olha os passarinhos aí. <risos> Mas outro aspecto positivo dos fariseus é que eles eram adventistas no sentido mais original da palavra. Eles aguardavam o advento do Messias. Então, eles trabalhavam para que o terreno para a vinda do Salvador fosse preparado. Através da piedade, através da bondade, através de uma vida irrepreensível e santa. As motivações dos fariseus eram louváveis em todos os sentidos, acredite ou não. Mas existe e existia uma mosca no azeite do farisaísmo. O problema dessa tradição é porque eles tinham uma visão sobre o pecado totalmente inadequada. Eles pensavam que o pecado eram poucas e pequenas ações, aqui e ali, e não um estado de mente em um estado de coração, uma condição do nosso coração em mente. Os rabinos ensinavam que as pessoas possuíam um impulso para o mal. Eles também acreditavam que Adão já foi criado com esse impulso para o mal. Mas isso não faz sentido algum, porque Deus criou Adão perfeito e Eva também. Até o arrependimento era definido por eles, pelos judeus rabínicos e fariseus, como uma... Salvação pelas obras. Ao se arrepender, a pessoa parava de praticar o mal e começava a praticar o bem, praticar boas obras, por meio de uma reforma moral. Nós dois sabemos que também não é bem assim. Durante o período que o farisaísmo se desenvolveu, o papel da lei sofreu uma mudança muito forte, não nela em si mesma, mas no pensamento social do judaísmo. Observar a lei se tornou a base do que Deus Diria sobre você... A ressurreição seria a recompensa daqueles que... Se dedicassem à lei... A sua vida toda... Também se tornou a esperança... Dos fiéis... E o pior de tudo... Se tornou peça fundamental... Para a justificação... Salvação... Justiça... E vida... Quatro coisas que só podem ser recebidas... Pelo próprio Deus... Pelo próprio Salvador... O erro dos fariseus... Foi colocar todas essas quatro coisas... Em cima da lei. Isso é um peso que a lei não consegue carregar. Para exemplificar todo o nosso pensamento até aqui, a Mishnah Judaica diz que o mundo é julgado pela graça, mas tudo é pesado pelas obras, boas ou más. Ou seja, existe uma graça, mas o que importa mesmo é o que você faz, de bom ou de ruim. E esse pensamento ele foi um problema, em um ponto de contenda, entre as escolas farisaicas de Hillel e Shammai. De acordo com uma das tradições, a graça de Deus ela sempre faz pender a balança em favor da justiça. Ou seja, você é salvo porque a graça de Deus pesa mais na sua balança, para que você seja salvo. E eu espero que você esteja entendendo tudo isso, porque é um contexto histórico muito importante para entendermos histórias do jovem rico, para entendermos as histórias do dos mestres da lei, que perguntavam o que devemos fazer para entrar no reino dos céus, para obter a vida eterna. Porque a vida toda, eles estavam querendo trabalhar para que isso acontecesse. E chega um novo mestre, uma nova pessoa, uma nova autoridade, dizendo que eles precisavam fazer muito e, ao mesmo tempo, pouco para obter a salvação. É muito mais fácil guardar a lei, do que o seu objetivo. O problema dos fariseus era que eles queriam ver a natureza do pecado como se fosse atos, em vez de ver uma condição do coração e uma atitude de rebelião contra Deus. Um conceito errado de pecado pode levar a um conceito totalmente errado da justiça de Deus. E até hoje nós podemos ver esse erro trazido pelo farisaísmo para nós dentro da igreja cristã, católica ou protestante. Se a gente define o pecado como se fosse um conjunto de ações, uh, o pecado é mentir, adulterar, se masturbar, matar, roubar. Nós iremos entender também a justiça de Deus como se fossem pequenas ações. Então, se eu dou meu dízimo e minha oferta, eu estou sendo justo. Se eu sou piedoso, bondoso, amável, alegre, eu estou sendo justo. E é através disso que minha justiça e salvação virão. Entende o perigo de errar os conceitos? Infelizmente, mesmo com todos os ensinamentos do Novo Testamento, ainda existe um esforço para apressar o reino de Deus em cima de pecado e justiça, ainda no século XXI. Agora você pode me perguntar, Luigi, existe problema em ser bom? Muito. Muitos problemas vêm através da nossa bondade humana. aquela parábola do fariseu do picano, descrita lá em Lucas 18 9 a 14, eu acho que é a melhor ilustração para a gente entender o problema da bondade humana. Algumas coisas podem ser entendidas da oração do fariseu em primeiro lugar, a sua oração era só um catálogo das suas próprias virtudes ele dizia, eu sou isso eu sou aquilo, agradeço porque também não sou isso e também porque não sou aquilo. Ele era um falso moralista ele entendia suas boas ações como seu caráter, como sua natureza humana. Cara, o fariseu usa o eu cinco vezes com relação às suas próprias virtudes. Como pode alguém ser tão egoísta, tão cheio de si, confiante na sua imagem? Outra coisa, ele era capaz de quantificar sua justiça. Porque para ele, justiça eram pequenas ações, então... Ao fazer essas pequenas ações, ele tinha como se fosse um comprovante no final do mês do que ele fez de certo e do que ele fez de errado. Só que a pior parte não é essa. A pior parte é ele se colocou no lugar de se comparar ao coletor de impostos e agora que vem o espinho na carne se sentir melhor do que ele. Ele não confiava só em si mesmo, mas ele desprezava os outros que não eram tão, entre aspas, bons quanto ele. Jesus coloca aí Conta essa parábola para que nós pudéssemos entender o conceito de bondade humana... E o conceito de caráter moral dos fariseus extremistas. E uma terceira lição dessa parábola é que o fariseu, apesar da sua bondade... Ele estava totalmente perdido no espectro espiritual. Ou seja, sua vida espiritual estava muito longe do que realmente Deus queria dele. Por querer agir mais e mais e mais justamente ele entendia que, com seu esforço intenso e sempre frequente, ele conseguiria erradicar o pecado da sua vida. E, tipo assim, para ele, ele se tornaria santo. Só que essa atitude, ela criava uma santificação corrompida. E essa santificação corrompida, na verdade, se tornava o abismo profundo entre Deus e a sua a, a fé nele e a vida diária. Só que não há pior pecado e pecado mais sutil do que o pecado da bondade. Porque são pessoas ruins que pensam que são boas, mas não são. O farisaísmo, ele é anticristão. Porque é uma religião centrada no ser humano. No que eu posso e no que eu não posso fazer. Não se entra na questão de graça. Não se entra na questão de o que Deus fez e faz por mim. É uma questão de o que eu posso fazer por Deus. O que eu posso fazer para que Deus volte. Esse pensamento... Totalmente fariseu. Totalmente. E, cara, Ellen White concorda com esses, esses pensamentos. Ela diz assim... Os princípios nutridos pelos fariseus, porém, são os que formam as características da humanidade em todos os séculos. O espírito de farisaísmo é o espírito da natureza humana. O espírito de todo mundo sempre tende a ser fariseu. O carinha lá de Lucas 18 não saiu justificado... Porque ele queria se auto-justificar através da sua oração. Através, na verdade, do seu monólogo com Deus. Ele queria falar, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, eu fiz, eu faço, eu vou fazer. Por isso, eu estou justificado. Esse é o grande ponto da parábola. Ele se auto-justificou. Ele não deixou o poder da justificação em Cristo acontecer. Cara, tem um livro muito bom chamado Parábolas de Jesus, que eu recomendo muito. A gente ouve assim, ó, a gente lê, porque é um livro, né, no caso, Ai, a gente lê assim, ó. O orgulho e a presunção são os pecados que menos esperança incultem e os mais irremediáveis. Cara, isso é muito verdade, porque a partir do momento que você se enxerga como um grande homem, como uma grande mulher, como um grande cristão e cristã, e dizem assim, eu posso fazer tudo. Você não deixa a abertura para Deus te mostrar, através do Espírito Santo, os seus erros, as suas falhas e a sua pequenez. Porque você está cego com sua autoimagem. imagem O escritor puritano William Perkins diz assim, sobre a bondade humana, é uma bela abominação. Quatro palavrinhas definiram o ser humano na sua bondade. Uma bela abominação. Cara, é muito interessante porque... <risos> eu fico até empolgado de falar isso porque... Às vezes eu me vejo muito nessa questão de fariseu. Às vezes eu me vejo muito no fariseu de Lucas. Às vezes eu me vejo muito nos mestres da lei que iam até Jesus pra poder causar treta, bro. A gente pode enxergar isso como uma doença. Uma doença espiritual. E um dos primeiros sintomas pra gente conseguir detectar tudo isso é... O desenvolver de espírito crítico. Ou seja, você critica o seu pastor, você critica os projetos que acontecem, você critica o louvor, você critica a atmosfera do culto, você critica seus irmãos, você critica tudo. 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 Quando você critica tudo, você está dizendo assim, eu quero justificar essas pessoas a partir de mim. Porque se eu estivesse fazendo isso, ha, não seria desse jeito. Porque se eu estivesse fazendo tal coisa não teria desafinado, porque se eu estivesse fazendo tal coisa, o sermão seria muito mais tocante. Se você faz isso, prazer, você é um fariseu. Os fariseus tinham essa forma de encarar a lei, o pecado, a justiça, e ainda que fosse uma intenção muito honrosa de sempre entregar glória e honra a Deus e proteger os mandamentos que ele nos, nos, nos colocou, acabou produzindo um resultado um pouco oposto do que eles esperavam que acontecesse. Foi por isso que Jesus, em Marcos 2:27 relembrou o que, que a lei era e o que, que a lei tinha a oferecer. Por isso que ele disse assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado para nós, as leis foram criadas para nosso deleite e não nós criados para obedecer uma lei. Nós fomos criados sim para adorar a Deus e não adorar a sua lei. Cara, o papel dos fariseus na crucificação de Jesus foi o auge do auge da confusão espiritual que eles estavam passando. Porque no desejo de proteger a lei ao máximo, eles crucificaram o Messias que tinha assinado a própria lei, sabe? É muito louco isso, muito louco mesmo. Porque, embora eles tivessem uma ortodoxia muito rígida, fossem, uau, somos ortodoxos, eles não tinham amor. Não tinham amor. Eles confundiam aquela bondade, falsa bondade moral e ortodoxia que eles tinham com a religião. Cara, Saulo foi... Saulo, né, o apóstolo Paulo, foi um exemplo muito bom para a gente entender essa mentalidade. William Coleman, ele descreve Saulo como alguém que abre aspas, havia entrado no círculo severo daqueles que assassinariam por causa do amor, fecha aspas. Só que não adianta você ter amor, só que um amor direcionado a alguma coisa errada, direcionado a uma justificação própria. E outra coisa, é muito importante nós lembrarmos aqui que não é porque as pessoas são sinceras nos seus motivos que elas estão corretas nas suas ações. Você pode muito ser sincero e não estar tá fazendo uma coisa certa. Eu, muitas vezes, postei coisas numa grande intenção boa, mas que no final eu apaguei porque eu soube que eu estava errado e que aquilo não produziria frutos bons. Para mim, o maior problema que começou a produzir um coração duro e farisaico nessas pessoas era a tendência de sempre querer dar uma aparência exterior para a religião. Ou seja, eu faço se as pessoas vêm. De novo, William Coleman diz assim... Qual a vantagem de viver uma vida justa se ninguém sabe disso? Só uma coisa mais importante do que ser humilde é parecer humilde. Ele diz isso a partir do, do pensamento fariseu, né? E cara... É exatamente isso que eles pensavam. Por que, que eu vou ser justo se ninguém sabe disso? Por que, que eu vou fazer coisas boas se ninguém vê? Por que, que eu vou ser humilde se eu não pareço humilde? E Jesus ficava pistola com os fariseus... E ele sempre entrava em embate com eles, porque eles queriam enfatizar o exterior mais do que o interior. E Jesus veio para fazer uma reforma de dentro para fora, não de fora para dentro. E até os antigos judeus entendiam que existia a hipocrisia farisaica. O Talmud, ele enumera sete classes de fariseus. Cinco hipócritas ou tolos, orgulhosos e excêntricos. O primeiro era o fariseu ombro, que usava essas boas ações em cima dos seus ombros para mostrar para todo mundo. O segundo fariseu era o espere um pouco. Porque ele sempre dizia, espere um pouco até que eu possa praticar minha boa obra. O terceiro era o fariseu machucado. Que ele não olhava para as mulheres, não olhava para a frente. Abaixava sua cabeça e acabava se chocando contra o muro. Caindo, adormecido, machucado e sangrando. O quarto tipo era o fariseu pilão. Aquele que andava tão, 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 tão cabisbaixo que parecia um pilão. <risos> o quinto... Era o fariseu, acerto de contas, que dizia assim... Ai, ah, peraí, deixa deixa eu ver o que, que eu posso fazer de bom para neutralizar o que eu fiz de ruim. Agora a gente chega nos dois últimos, que eram os mais justos que tinham, né? O sexto era o fariseu temente a Deus, que era um exemplo para a nação judaica, assim como Jó foi. E o sétimo, que era o fariseu que ama a Deus, igual Abraão o amou. Muitos fariseus que pertenciam à última, às últimas duas categorias, obedeceram o chamado e reagiram positivamente... A vocação de Jesus. Nós podemos supor que muitos fariseus que aceitaram o chamado de Jesus e reagiram positivamente a ele, foram fariseus das duas últimas categorias, ou seja, os justos, né? E é por isso que a gente pode ver que em Lucas 13, 31, eles advertiram Jesus da conspiração de Herodes. E também Nicodemos que arriscou sua carreira toda, sua fama e sua riqueza ao trabalhar e desempenhar um papel central no sepultamento de Jesus, né, que ele deu, enfim, tá lá em João 3.1, 19, 38, 40, tá, se você quiser ler, é muito importante ler a Bíblia também, né, então, e a gente pode entender também, lá em Atos 15 5, que depois do Pentecostes, muitos fariseus foram convertidos a Cristo, infelizmente, o espírito farisaico, ele se infiltrou no cristianismo, e essa foi uma das experiências mais infelizes da igreja apostólica, a gente pode ver que Paulo gastou grande parte do seu ministério somente combatendo o farisaísmo batizado. Ou seja, aqueles fariseus que se batizaram porque amavam Jesus, mas que não queriam deixar os seus pensamentos e conceitos para trás. Mesmo que Paulo tenha lutado contra isso ativamente no seu ministério, ele não conseguiu destruir isso totalmente. E sim, o farisaísmo ainda vive. A gente pode entender essa continuidade do farisaísmo até hoje simplesmente entendendo que ele não é um grupo histórico, ele é um estado de espírito. Então você pode muito bem ser fariseu hoje em dia. Peter T. Forces, no livro The Work of Christ, ele diz assim, quando a religião é desvirtuada para se tornar apenas um meio de obter conforto e satisfação, cria-se uma couraça exterior tão dura que nem mesmo a graça de Deus consegue atravessar. Porque quando nós estamos moralmente respeitáveis, nós não percebemos nosso estado natural de perdição. E nem como a gente depende da graça de Deus inteiramente. Porque quanto mais confiança nós temos em nós mesmos, mais salvação por mérito próprio nós acreditamos. Os fariseus não são nossos primos muito distantes. Se a gente fosse categorizá-los como primos, a gente colocaria ali em primeiro grau? A gente costuma usar os fariseus como saco de pancadas, mas... Eles se sairiam muito melhor como espelhos. Se a primeira tentação do fariseu moderno é orgulhar das próprias realizações espirituais, a segunda pode ser a de criticar os outros. É muito difícil a gente achar alguém que não seja fariseu. Porque qualquer um de nós queremos um trono para que a gente possa sentar, ficar em posição de autoridade e julgar os outros. Cara, os fariseus hoje em dia eles estão tão bons em criticar quanto os fariseus da época de Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre que alguém está disposto a criticar e não ver os pontos positivos, ela apresenta sintomas graves da doença chamada farisaísmo. A irmã White, mais uma vez, se refere a essas pessoas como, abre aspas, icebergs morais, frios, sem alegria, sombrios e hostis. Fecha aspas. Que forte, né? Fica aí o recado, se você... Não quisesse um iceberg moral, frio, sem alegria, sombrio e hostil. Tenta não se parecer com os fariseus, hein? Convenhamos, é muito mais fácil a gente discutir horas e horas e horas e horas sobre... É muito mais fácil da gente estudar horas e horas e horas sobre a letra da religião. Ou seja, doutrina, escatologia, exegese, hermenêutica, do que passar alguns minutos obedecendo o Espírito da Palavra de Deus. Às vezes a gente tenta... E a gente é tentado a colocar uma camisa de força teológica em Deus. Limitá-lo a algo. E não é assim que Deus funciona. Os fariseus de todas as gerações, eles estão ocupados criando um Deus próprio, a sua própria imagem religiosa. Então, a gente tira o poder de Deus, coloca na gente. A gente tira o fundamento básico de Gênesis, que é... E Deus criou o homem sua imagem e semelhança e cria um novo aspecto. E criou o Luíde, um Deus, a sua imagem religiosa. Quem é que você está sendo? Um fariseu? Um cristão? Ou simplesmente um homem natural? Que Deus te abençoe muito e que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Até a próxima!